0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit podcastia jossa käydään läpi viikkoviikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentinvaaleista tulee tietää. Tänään puhutaan vähän senaatin tilanteesta ja uudesta presidenttiehdokas Tyrkystä ja myös herkkureseptejä on luvassa myöhemmin tässä jaksossa. Minä olen Sami
1: Lindfors. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 26 viikkoa vaaleja.
0: Aloitetaan jakso tutkailemalla senaatin tilannetta. Vaikka tämä podcasti on omistettu varsinkin tuolle Yhdysvaltojen presidenttivaali Skaballe, niin ä, ei pidä unohtaa, että marraskuussa tosiaan äänestetään ä, laajemminkin vähän kuin eduskunta-vaalit siinä samalla käyntiin. Ja, ä, tuo senaatin tilanne ja senaattorien omat Skabat ovat myös ä, sellainen asia, missä tapahtuu tällä hetkellä tosi paljon ja se on aika tärkeä osa
1: tätä koko vaaliprosessia. Kyllä, eli senaattorin toimikausihan on kuusi vuotta ja joka toinen syksy eli kahden vuoden välein, kun näitä vaaleja käydään, niin on kolmasosa noista paikoista avoinna ja nyt on paikkoja pelissä 35, siellä on 23 republikaaneilla paikkaa vuolustettavana ja demokraateilla on 12 paikkaa. Puolustettavana. Ja tämä vuosihan on sitten siitä mielenkiintoinen, varsinkin Siltä kannalta, että pystyykö demokraatit nappaamaan itselleen sitten takaisin senaatin enemmistön kenties. Se olisi tosi merkittävää, koska senaatin enemmistö tarvitaan muun muassa kaikkiin hallinnon virkanimityksiin, tämmöisiin merkittäviin nimityksiin, kaikki ministerit, tuomarit, kaikenlaisia tyyppejä pitää saada. Niihin pitää saada vähintään se 50 ääntä. Ja pitkään ajateltiin, että tänä syksynä Tämä senaatti pysyy republikaanien hallussa, mutta nyt viime aikoina on vähän gallupit kääntynyt siihen suuntaan, että demokraatit voisivat jopa viedä tässä Ehkä enemmistö jopa.
0: Kyllä, demokraatit on nousseet näissä puol- kannatuskyselyissä ja ehdokaskyselyissä haastamaan jopa semmoisissa osavaltioissa, missä on totuttu siihen, että republikaanit ovat vahvoilla, niin alettu lähentelee tämmöistä ihan oikeaa äh, skabaa. Äh, esimerkiksi äh, Täällä on nostettu muun muassa Michigania ja Pennsylvaniaa erilaisissa jutuissa esiin. Tässä New York Times myös uutisoi ihan vastikään, että republikaanit on alkanut pelätä ihan oikeasti jo nyt sitä senaat, senaatin vallan menettämistä, kun on huomattu sitten puoluetoimistolla, kun siellä sitten on nämä vanhat kunnon tilastoniilot siellä kulissien takana väijymässä, että mitä ne gallupit oikein kertoo. Ja tällä hetkellä näyt, niin näyttää siltä ja on vähän semmoista huolta, että kun Trump tosiaan nyt vähän sekoilee näiden omien koronatoimiensa ja kampanjoinnin sekoittamisensa kanssa, niin se alkaa vaikuttaa myös koko puolueen mahdolliseen menestykseen. Sitten esimerkiksi on nostettu esille, politiko nosti mainissä tällaisen tapauksen, jossa senaattori Susan Collins, joka on siis republikaani, niin hän onnistui tässä vuoden alussa keräämään varoja vaalikampanjointia varten 2,4 miljoonaa dollaria, mutta sitten taas kilpakumppani Sarah Gideon, joka on demokraatti, on onnistunut saamaan jo 7,1 miljoonaa, eli huomattavasti enemmän, ja oli käynyt just silleen, että Collinsilla, jolla on yleensä ollut tosi vahva kannatus, niin on menettänyt nyt sitä kannatusta sillä tavalla, että Gideon on oikeasti tullut siihen ihan samoihin lukemiin hännille, eli toisin sanoen siellä meinissä nyt käydään ihan oikeasti vaaliskapaa. ja demokraatit voi napata sieltä itselleen paikan, ja tällaisia osavaltioita on muitakin, missä tämä Äh, tavallaan ta- kannatukset ovat no, menneet semmoiseen moodiin, että ruvetaan oikeasti seuraamaan, että ahaa täällä kisaillaankin. Ja varmaan jossain vaiheessa tuo olisi syytä ehkä tehdä semmoinen äh, isompi sukellus noihin
1: eri osavaltioiden äh, senaattoriskaboihin, eikö vaan? Kyllä varmasti tähän palataan tulevessa jaksossa, mutta jos nyt tehdään tämmöisiä pieniä pintaraapasuja, mä katson tässä 538in listaa tämmöisistä äh, Tosap up osavaltioista eli se käytännössähän 50-50, että onko siellä sitten republikaani vai demokraattia. Kun mainitsit tuon meidin ja Susan Collinsin, niin Susan Collins on vähän tämmöinen, hän tykkää pelata kahteen leiriin eli näyttäytyy mielellään tämmöisenä mutta sitten äänestää aina Trumpin mukaan, äänesti muun muassa terveydenhuolto-uudistuksen, puolesta silloin 2018, mikä olisi käytännössä tuhonnut tämän Obamacarin ja siitä mainin osavaltion asukkaat ei hirvesti tykkää. Kolme muuta tämmöistä osavaltioa on Arizona, jossa Martha McSally, Colorado, siellä Cory Gardner ja pohjois Tom Tillis. Tämä koko kolmikko on vähän sellaisia Trump all the way, eli he ovat tavallaan radikalisoituneet tässä Trumpin presidenttikauden aikana ja tämmöisissä osavaltioissa, joissa 50-50 mennään republikaanien ja demokraattien mukaan, niin se ei välttämättä toimi ihan kauhean hyvin, jos mennään ihan sinne niin kuin äärioikealle, sinne niin kuin Trumpin hulluus, linjalle. Musta et, se on ihan tavallaan hyvä signaali just niin kuin tämmöisen takia, että republikaanien
0: toimistolta ollaan sitten äh, kuitenkin silleen kuiskittu New York Timesin suuntaan esimerkiksi siitä, että, että tämä ei välttämättä tosiaan ole puolueen etua ajatellen ehkä se kaikista hedelmällisin suunta Ei välttämättä,
1: mutta sitten täytyy kyllä muistaa, että mikä, nyt eletään poikkeustilaa, nyt eletään koronatilaa ja silloin aina niillä, jotka pitää sitä senaatin paikkaa vallassa tai on siellä senaatin tontilla istumassa niin sanotusti, niin he saavat mediassa Etulyöntiasemaan heiltä kärtetään tilaa, että mitä just Koloraadossa, mitä just Arizonassa aiot tehdä tänne. Ja tämä näkyy esimerkiksi ihan jo totta kai presidenttitasollakin asti. Muistaakseni Trump saa yhdeksän kertaa enemmän mediamainintoja kuin Joe Biden. Näkyy yhdeksän kertaasti enemmän ja mä luulen, että tämä heijastuu jollain tasolla myös siellä osavaltiossa. Eli... Jos nämä senaattorit, jotka istuvat, niin he näkyy mediassa tosi paljon enemmän kuin heidän haastajansa ja sitä, sitä eroa ei välttämättä kurota rahalla umpeen, vaikka mainitsitkin, että kolme kertaa enemmän melkein oli Susan Collinsin kilpailija kerännyt sitten fyrkkaa. Mutta mä haluaisin vielä nostaa sellaisen, että esimerkiksi Montanassa, jossa kuvernööri Steve Bullock, on ollut paljon mediassa, Hän hakee siellä senaatin paikkaa. Tai Coloradossa Cory Gardner saa todella vahvan vastustajan John Hickenlooperista, joka oli paitsi presidenttiehdokas myös kuvernööri siellä. Eli tässä, tässä on niin tällaista dynamiikkaa, että siellä oikeasti varsinkin Cory Gardner joutuu todella hikoilemaan, että se Hickenlooper tuu sieltä ja vie hänen paikkaansa.
0: Juuri kun näytti siltä, että It Takes Two to Tango, eli saadaan Joe Bidenin ja Donald Trumpin välinen presidenttiskaba, no okei, mitä se todennäköisesti <tosilut> siis tulee kyllä olemaan. Mutta tiistaina saimme tiedon, että myös Justin Amash ilmoittautuu tai valmistautuu lähtemään presidenttikisaan. Kuka Amash? Hyvä kysymys sieltä perältä. Hän on on ehkä vähän tämmöinen ei niin iso nimi, varsinkaan tälleen, jos Miten se sanoisi? Mä veikkaan, että hän tunnistaa kyllä, jos on seurannut todella aktiivisesti Yhdysvaltojen politiikkaa, mutta hän on siis kongressin alahuoneen jäsen ja ei kuulu enää kumpaankaan valtapuolueeseen, vaan lähti viime heinäkuussa Ovet paukkuen republikaaneista, sanoi, että sai tarpeekseen siitä, että republikaanit ja demokraatit on lopulta kaikki samaa mössöä ja lähti libertaarien leiriin ja nyt harkitsee siis, että lähtisi libertaarien presidenttiehdokkaaksi. Tuoma miltä tämä projekti nyt kuulostaa näin ensi alka?
1: Se kuulostaa ihan Justin Amashille tyypilliseltä toiminnalta. <tos> väki kuulin herrasta ensi kertaa vasta silloin heinäkuussa, kun hän erosi tai silloin olla maininta jossain podcastissa, että Tämmöinen kaveri on tosiaan eronnut ja siitä yritettiin viritellä silleen, että alkaako tästä joku hirveä republikaanien kapina Trumpia vastaan. No ei alkanut, mutta hän, hän tosiaan tunnetaan siitä, että hän on ainut ei-demokraatti, joka äänesti Trumpin virkarikossyytteen puolesta ja siitä hänestä yritettiin leipoa vähän tällaista liberaalien sankaria, että sieltä ainoa, joka on saatu oikeasti käännytettyä, mutta tota, pitää tosiaan muistaa, että libertaari puolue, niin sehän on tämmöinen yövartija puolue, että kaverit siellä tyyli haluaa. että Yhdysvalloilla on armeija, poliisi ja siinäpä se sitten onkin, että mitään, mitään, muuta, mitään muuta oikeastaan. Ja hän myös haluaisi itse
0: asiassa, että armeijaan ja muutenkin tohon kaikkeen, tohon koneistoon käytettäisiin entistä vähemmän rahaa. Eli tämmöinen valtion minimointi on hänen tehtävänsä. ja se tavallaan on aika loogista, että Ää, kun ää, hän tuli siihen tulokseen, että Trump on todennäköisesti ää, ollut sörkkimässä oikeusprosessia, niin sehän on hänelle saman tien punainen vaara.
1: Kyllä, ja Justina, kuulunut tähän T-kutsuliikkeeseen, semmoiseen äärilaitaan siellä edustajahuoneessa, mm. eli se, se porukka on aiheuttanut myös Trumpille ihan hirveitä ongelmia, että jos on yrittänyt saada, vaikka republikaaneilla oli edustajahuoneessa enemmistö, Trumpin eikä kaksi virka kautta, niin ei he saanut budjetteja läpi, koska jos siellä oli yhtään liikaa rahaa terveydenhuoltoon tai yhtään mihinkään semmoiseen, mitä tavallisesti, ihmiset kuitenkin pitää suuressa arvossa, niin libertaarit ja nämä T-kutsuliitteen tyypit äänesti sitä budjettia aina vastaan. Eli demokraateilla on ollut jo silloin valtaa silloin kahden ekan vuoden aikana, vaikka siellä on ollut republikaanien enemmistö. Mutta mitä sä, Sami, luulet? Voiko tämä olla ongelma jommalle kummalle meidän ehdokkaalle, siis oikealle ehdokkaalle, Joe Bidenille tai Donald Trumpille? No siis
0: lähtökohtaisesti mä veikkaan, että tuskin, sillä amerikkalaiset aika heikosti yleensäkään siis äänestää näitä kahden valtapuolueen lisäksi muita ehdok- ehdokkaita, eli niin sanottuja kolmansien puolueiden ehdokkaita, mutta CNN oli ihan mielenkiintoista analyysiä siitä, että periaatteessahan tämä voi äh, kusta Joe Bidenin muroihin, koska Amashin koko tämä ehdokkuuskin, tai tämä ehdokkuuden tavoittelu perustuu sille, että hän haluaa haastaa nimenomaan Trumpin. Äh, hän on kaikissa haastatteluissa, mitä mä oon tänään nyt kaivannut esiin, äh, korostanut koko ajan sitä, että hän inhoaa tätä nykyistä poliittista systeemiä, ja, joka on nimenomaan luonut Trumpin, ja hän haluaa haastaa sen. Esimerkiksi poliitikko on tänään kirjoittanut uh, Justin Amash wants to destroy the system that created Trump. Ja mä oon muuten sitä mieltä, että jos missattiin täydellinen hetki laittaa Amash the system, tämmönen <laughs> typo, typo läppä otsikkoa, mikä sulla ollut ihan nerokas. Anywho... Sen uh, niin mukaan, koska tämä perustuu nyt sitten tälle uh, Trumpin haastamiselle, niin jos tämä Amash nyt jostain niitä ääniä saa, niin ne tulee nimenomaan sitten semmoisilta ihmisiltä, jotka ehkä voiskallistuu sitten äänestämään nimenomaan Bidenia vastustaakseen Trumpia, jolloin se tarkoittaisi sitä, että mikäli Amash nyt onnistuisi tosiaan saamaan just tämmöisiä Trump-protesti ääniä itselleen Bidenin sijasta, niin silloin todennäköisesti käy niin, että <tota, Biden ja Amash jakavat toisensa nollalla ja Trump sen kun porskuttaa eteenpäin. Mutta se on tosiaan, äh, täytyy tässä vaiheessa myös huomauttaa se, että äh, hänhän ei tosiaan vielä ole siis libertaarien ehdokas virallisesti. Libertaarit valitsee ehdokkaan toukokuun 21. päivä ja sekin on tässä vielä jännittävää, että äh, libertaareilla on ollut jo näitä omia esivaalejaan, joissa hän ei ollut ollenkaan mukana. Ne kaikki on tähän mennessä uh, voittanut Jacob Hornberger ja tota, hän on ikään kuin ollut tässä ikään kuin menoissa libertaarinehdokkaaksi, mutta koska nuo esivaalit ei myöskään sitovia näille, näissä tota, loppupeleissä, niin sitten voi olla, että Amash toukokuussa osallistuukin tähän, tähän Skabaan ja niin sitten käydään kolmen kauppaa, mutta uh, mun veikkaus on tosiaan, että vaikka hän olisi mukana, niin mä en usko, että noilla eväillä välttämättä lähdetään edes ihan hirveästi Bidenia syömään. Mitä mieltä sä oot?
1: Mä oon ehkä ihan samaa mieltä. Hänhän on Michiganista eli saattaa kerätä sieltä jonkinlaista äänipottia ja se saattaa olla, että jos, jos häntä äänestetään Trump-protesti ääninä, niin silloin... Se tosiaan saattaa syödä hyvin, hyvin tärkeässä osavaltiossa Bidenin kannatusta. Michigan, Michigan on todella tärkeä osavaltio näissä syksyn vaaleissa. Toisaalta Amash, koska hän on libertaari, niin hän lähtökohtaisesti on sitten myös konservatiivien äänestä, tai siis äänestä, niin kuin konservatiivien kannat, kannatusta silloin syö. Eli silloin luulisin, perinteisesti sieltä Trumpin joukostakin voisi tulla vähän sitä, sitä mutinaa siitä, että minkä hemmetin takia tämä tyyppi on tänne lähtenyt. Näitä kolmannen puolueiden ehdokkaita, niin näitähän aina, aina vähän sille syyllistetään, että että esimerkiksi Ralph Nader vuonna 2000, niin häntä syytettiin siitä, että koska oli mukana, niin söi Al Gorelta ääniä ja Gorel sitten hävisi niin pienellä erolla Floridassa, että jos Ralph Nader ei olisi ollut mukana, niin silloin Al voittanut, no tosimmekin ollaan tässä podcastissa sanottu, että jos Al Gore olisi ottanut toisen varapresidentin, niin hän on saattanut voittaa ne vaalit, eli mä en ihan hirveästi tykkää tämmöistä, miten se nyt sanois, jälkikäteen muutetaan yhtä parametria historiassa etten kautta, että tässä tapahtui ihan toisella tavalla, että 2016 Ei, tätä yritti Jill Steinille tätä samaa tuomo, hommaa.
0: Mutta... poliittinen, politiikan journa, journalismin analyysi perustuu täysin tolppien
1: siirtelylle. <laughs> Tehkäämme siis myös tässä, mutta siis uh, Justin Amash, otan hänet mielelläni tähän mukaan. En saa hänestä välttämättä tarpeekseni. Ja jos ei muuta, niin, niin tuo ainakin väriä ja kontentin aihetta tähänkin podcastiin. Kyllä, ja mä oon
0: varautunut jo siihen, että jos hänen kampanjansa menee puihin, niin tota, nyt Jenkkimedia, joka totta kai kuuntelee tätä meidänkin podcastia, niin saa käyttää.
1: Uh, Justin in campaign was just-a-mash. Kaiken takana on twiittiosi, jossa lähdetään vähän tällaiseen poikkimedialliseen lähestymistapaan, sillä tällä kertaa twiittimme on Senaattori Jeff Merklin digitaalisen johtajan Emily Rossin, joka kirjoittaa kapitaaleilla ja punaisen valo, varoitusvalon kanssa. Everyone needs to stop what they are doing and go watch the Mark Warner Toonamel story on Instagram, I am screaming. Ja tässä on tosiaan tämmöinen pieni video, jossa uh, Virginian senatori Mark Warner tekee siis tonnikala. Voileipää tämmöistä lämmintä. Ja tällä videolla hän ottaa suoraan pakasta pari tällaista pullan näköistä voileipää, tunkee sen täyteen majoneesia, ottaa sitten tonnikala purkin ei valuta sitä, vaan länttää sen sisällön suoraan ei, sinne ei, leivän väliin. Lopuksi hän heittää sen Mikroon 30 sekunniksen koko teoksensa, pesee kädet siinä välissä, tuo sen ällöttävän näköisen lautasen ulos mikrosta ja lopulta syö sen ja tässä menee niin monta asiaa väärin, että mulla lähtee järki Sami, mitä sä ajattelit, kun sä näit video?
0: No siis tota, kaiken rehellisyyden nimissä silloin, kun se eka kertaa laitoit ton videon mulle ja mä ensin sitä alkua vain, Mä en aluksi ehkä ymmärtänyt, mikä tässä nyt oli se ongelma, koska itse tämmöisen majoneesin vankkumattomana ystävänä niin allekirjoitin sen majoneesin on se on mitä
1: Miten sä voit sanoa noin? Hei, mä oon myös
0: asunut Briteissä, että tota, tää niinku, myös tämmöisen mössöleivän mussuttaminen just sillä majoneesilla, niin se on ihan tuttua hommaa. <laughs> Mutta sitten kun me päästiin nimenomaan tuohon, että sit laitetaan sitä tonnikalaa vaan sille suoraan purkista ihan vaan sille, se on semmoinen tosi semmoinen vetinen Möhkälä, joka vielä sinne mikroon. Ja nyt siis tota, tämä Twitter on siis sitten meidän vaalirankkurit Twitter-tilillä, te näette sen sieltä. Ja sitten kun te katsotte sitä videota, niin samalla avaatte toisen välilehden ja menette Googleen ja laitatte Tuna Melt Sandwich. Ja te löydätte, tiedättekö, hienoja re- tämmöisiä reseptikuvia, kun siis kuvista näkyy, miltä sen pitäisi näyttää. Ja vertaatte sitä tuohon Mark Warnerin. Se ei olla aika kaukana siitä, mitä ton tunamelt sandwichin pitäisi olla, mutta tota... Tämä Mark Warnerin leipä tekele onnistui ilmeisesti ajamaan ö, suurin piirtein koko demokraattipuolueen kriisiin ja aloitettiin massiivinen kriisiviestintäoperaatio, kuin kun oltaisiin käyty tekirillä suorastaan kolkuttelemassa, että miten me selvitään tästä häpeästä. Tuomo, kerro, miten demokraatit on hoitanut sitten tämän
1: tyuna Melt äh, Jos lähdetään siitä, että tiettävästi Mark Warnerin ö, taustajoukot. Ehkä myöskään Mark Warnerin perhe halunnut, että hän julkaisee tämän videon. (lösh) Niin (lösh) (lösh) niin, tota... (lösh) Ilmeisesti myöskään senaattori Kamala Harris olisi ehkä halunnut, että hän tekisi tämän tuna sandwichia jollain toisella tavalla. Kamala Harris nimittäin kutsui Mark Warner sitten tämmöisen instagram sessio, jossa hän näytti muun muassa, että miten sipuli leikataan oikein ja, <tos> ja laitetaan sinne, <tos> <tos> sinne leivän väliin, että siellä olisi muuten kuin ällöttävää lämmintä myössä ja saataisiin vähän muutakin elementtiä, niin kuin rapeutta sinne sekaan tai edes jotain prosessoimatonta ja tuoretta. Ja sä olit vissi pongannut, että sieltä Alabamasta asti oli tullut sitten <gülä> interventiota. Kyllä, siellä tota. <tronen> Doug Jones Alabamasta
0: oli tweetannut, että folks, these tragic videos are not from Russian bots, they are really <tronen> Eli tämä, ei ole, tämä ei ole sitä Venäjän vaalivaikuttamista, vaan tämä on, <tronen> 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 tämä on totista totta. Ja samassa sitten tota, myös pyydetään internettiä lopettamaan tämä Tuna Meltgate ja samalla sitten yritetään viedä tätä sitten omiin poliittisiin agendoihin, mutta mua huvitti suosia, Suuresti se, että tämä oli sellainen kriisi, jossa oli tarpeen sanoa äänen, että ei tämä ei ole Venäjän tekoisia.
1: Ja Doug Jonesin tilannehan, jos viitataan tähän aikaisempaan podcastiin, niin alavamassa se on sen verran huono, että tuota, se on tolero republikaaninen osavaltio, niin mä ehdotan, että Doug Jones nyt keskittyisi tällä loppukaudellaan, vaan pelkästään tähän näihin voileipiin, että miten niitä tehdään oikein. Ja saisi jotain ihmisiä koskettavaa, kerrankin lähellä kansaa olevia asioita ajettua eteenpäin.
0: Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankkurit-podcastia. Ää, muista, että meidät voit tilata, mihin, ää, millä laitteella ikinä kuunteletkin ja millä applikaatiolla, niin sieltä jostain todennäköisesti löytyy jonkin sortin tilausnappi. Sitä painamalla ää, saat aina tiedon, kun uusi jakso eetteriin ilmestyy kuunneltavaksi. Ja esimerkiksi Apple-podcastseissa voi käydä antamassa ihan arvion. Voi käydä laittamaan viisi tähteä tai jotain muita tähtiä, minkä arvoinen ää, meidän podcasti sinun mielestä Mutta palaute on oikein tervetullutta, eli käy ihmeessä laittamassa tilaukseen ja laittamassa jotain viestiä, että mitä
1: tykkäsit? Jos olet oikein oiva voileipämaakari tai vaikka äitisi tekisi sinulle kaikki leipäsi, niin suosittele meitä lähipiirillesi. Ensi viikolla otamme hieman tarkemman katsauksen tuohon senaatin tilanteeseen ja katsotaan, että todenteolla missä kaikkialla valta voi vaihtua.